0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播杨锵锵。今天为你分享的文章是《后疫情时代一定要养成这六种生活习惯》。最近，国家卫健委发布了最新公告，将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染，自二零二三年一月八日起实施乙类乙管。这意味着后疫情时代正式到来。我们又一次见证了历史。最近还有一则消息，据新华社报道，多地已经检测到奥密克戎 BQ.1 和 XBB 变异毒株。有专家表示，这两个病毒株主要表现为两个特点：疫苗对人体的保护作用可能会变弱；在之前感染过既往毒株的情况下，产生一定抗体后，如果再接触到这些毒株，还可能会发生再次感染。不可忽视的是，病毒的免疫逃逸能力又一次增加，我们依然面临很多不确定性。后疫情时代，每个人都需要为自己的健康生活把好关，不可掉以轻心，不能抱有侥幸心理。无论阳没阳，都需要注意这六个生活方式，照顾好自己。一、熬夜要戒掉。复旦大学教师于娟在生命的最后阶段，曾留下一段感悟。回想过去的十年来，基本没有十二点前睡觉，厉害的时候经常通宵熬夜。若天不绝我，那么癌症却真是个警钟。我何苦像之前的三十年那样辛勤的做皮福？长期熬夜带给于娟的，正是身体一天天被透支的代价。不规律的作息习惯，让太多人的身体亮起了红灯。又有多少人在生命的尽头才恍然大悟？熬夜对身体的伤害究竟有多大？尤其是在当下这个疫情关键时期，免疫力对每个人而言都至关重要。而提高免疫力、维持机体的平稳状态，很重要的一点就是保持足够的睡眠时间。因为熬夜会引起内分泌紊乱，久而久之会损伤免疫细胞，免疫系统也会面临崩溃，人的健康也会随之一点点流失。前两天听身边一些朋友谈起，在转阴后又回到了之前的生活状态，每天熬夜，半夜才放下手机、关掉电视、停止工作，又开始放纵自己。但事实上，转阴之后，身体依然处于比较脆弱的阶段，还需要慢慢的恢复。在此期间，如果不好好休息，便容易产生心肌损伤，引发心肌炎。专家提醒。熬夜是后期得病很关键的一个不良生活方式，所以生活方式均衡管理很关键。你的习惯造就了你的生活，你如何过一天就如何过一生。开启美好一天，从戒掉熬夜、睡一个好觉开始。睡前不要长时间使用电子设备，避免对神经过度刺激，养成规律的作息时间，每晚尽量在11点前入睡，保持生物钟的规律性。避免睡前卧室光线太强，睡前舒缓心情，不要有过多情绪的波动，也可以练习腹式呼吸，让身体逐渐放松下来。保持良好的睡眠习惯，是一个人对健康最大的负责。二、运动要适度。俗话说：“凡事好在适度，误在失度，败在过度。”究其根本，世间万物想要长久发展，都离不开一个字——度。阳了之后调理身体恢复常态亦是如此，有的人在阳康之后感觉身体恢复了，便开始急着运动，甚至为了能尽快回到更好的状态，进行了一些高强度的锻炼。但其实，在康复早期，身体很容易感到疲乏，各个器官还处于脆弱的阶段，如果进行过量或者不适当的运动，就容易加重机体的负担，加重心肌损伤，最终得不偿失。所以，恢复锻炼要循序渐进，尽量在阳康一个月后，根据自身实际情况，再决定是否可以运动。身体恢复期间，想要逐步开始运动，可以参考专家说的这三点：刚开始可以做一些最基础的低强度运动，比如活动关节、拉伸、散步、瑜伽练习等；等身体慢慢适应后，再开始一些稍微复杂的锻炼。运动的过程中，应时刻观察运动时和运动后一小时的身体状况。运动的第二天也要注意是否出现呼吸困难、心率异常、过度疲劳等情况。如果运动后感到身体不适，应该立刻退回到低强度的活动阶段，保持休息。如果出现胸痛、明显心悸等症状时，应及时就医。运动看似是件小事儿。但在疫情关键时期，却和你的健康状况息息相关。不必急于求成，切记量力而行，给机体留够充足的恢复时间。三，营养要均衡。嘉业堂从书中写着一句话：“养生之道，莫先于饮食。”想要富养身体，就必须要重视一日三餐，均衡营养，积蓄更多能量，特别是对于老年人。如果饮食方面不注意，导致营养失衡、状态较差时，就难以维持机体所需。一日三餐需要注意，不能大补，不能暴饮暴食，不能吃油腻和肥甘胃厚的食物，应清淡饮食。北京中医医院专家刘清全表示，大吃大喝不利于身体的健康，会出现食复，也就是说，不正确的饮食习惯容易导致疾病复发。在康复期间退烧之后，要注重加强营养，补充优质蛋白，比如鸡蛋、牛奶、鱼肉、虾肉、大豆等，因为人体细胞的功能和各个脏器的功能都非常依赖蛋白质。但在发热时，要尽量减少蛋白质的摄入，否则不利于降低体温。可以适当多摄入富含维生素 C 的蔬菜。老年人应补充维生素和能量。清淡饮食的同时，也要尽量保证食物的多样化。儿童感染后，应多补充温开水。一岁以上婴儿可以吃一些软一点的面条、粥或婴儿米粉等，及时补充缺失的营养，才是对身体真正的爱惜。人生下半场，吃好每一顿饭就是最好的养生。四，解决问题别盲目。教父中有句非常经典的台词。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。细想来，人和人之间的差距，往往都是认知水平不同导致的。后疫情时代，网上各种各样的信息数不胜数，真假参半。若是一味的盲目从众，对于真真假假的信息全盘接收，很大程度上会打乱你的节奏，慢慢拖垮你的生活。阳了之后，提升自己的判断力，正确判断防护措施、对症治疗的方法尤为重要。关于消毒，卫生间、厨房等相对潮湿封闭的房间，可以用含氯消毒剂或百分之七十五的酒精擦拭，尽量不要采用大面积喷洒的方式，避免引发火灾。关于用药，药物不可重复叠加使用，常用感冒药和退烧药往往含有相同成分。若重复叠加使用或短时间多次给药，可能会造成摄入过量，甚至增加重症的风险。关于饮水，每天喝两升左右温开水较为安全，可以每隔一个半小时喝一次。喝水过量容易造成水中毒。关于发热，体温过高时，特别是达到三十九度五以上，不要过分盲目的捂被发汗，会影响散热，达不到退热效果。孩子发生热性惊厥时，可以将其放在平坦的窗桌面和地板上，解开孩子的衣领，保持呼吸道通畅，也可以让孩子保持右侧卧位。请告诉自己，永远别困在错误的信息里，不要被情绪裹挟，不要以固有的知识和经验以偏概全。遇事先冷静下来，是解决问题最关键的要素。五，养康之后别大意。无论是感染前还是感染后，最怕的就是盲目自信，不把身体当回事儿。目前正处于冬季呼吸道疾病高发期，还可能发生流感和新冠叠加流行。在阳康之后，身体正处于恢复期，免疫力相对较低，更不能掉以轻心。有的人在退烧后感觉症状减轻了，立刻去洗澡、上班，结果反倒加重了病情，对身体造成损伤。从身边的朋友经验来看，阳了以后还是尽可能不要着急洗澡。根据医生的建议，要观察自身的病程和状态，再决定是否可以洗澡。洗澡时要注意五个细节：洗澡前后要保暖，不要着凉；严格控制洗澡时长，避免时间太长、出汗太多、消耗体力。进浴室前喝杯温开水，洗澡之后也要尽快补水。及时补充体内丢掉的水分，尽量不要空腹洗澡。浴室闷热的环境会消耗人体部分能量，加上此时新陈代谢太快，容易出现饥饿感，导致眩晕。洗澡前先暖脚，让身体有个适应的过程。阳康后若是要返岗工作，可以按照《人民日报》整理的这份指南做好个人防护。面对当下诸多的不确定性，守好每一道关卡。仔细评估自己的身体状态，不放松警惕，才能平稳过关。正如古语中所说：“临杀勿极，稳中取胜；一招不慎，满盘皆输。”很认同一个观点：心态始终保持平衡，情绪始终保持稳定，此亦长寿之道。疫情之下，有的人因为身边人陆续感染，时刻担心自己变阳，陷入焦虑中寝食难安；更有甚者。在出现发烧的症状后，由于过度恐慌，吃了太多退烧的药物，导致肝衰竭，紧急被送往 ICU。也有人在阳康后，担心自己再次被感染，活在不安的情绪里。其实，心态的慌乱，情绪的崩塌，不仅不利于身体恢复，还容易引起免疫力的降低。唯有练就一个积极的心态，保持愉悦的心情，才能从容不迫的度过这个冬天。公共卫生和流行病专家曾光也曾说过：“保证休息，增强营养，精神愉快，不要有压力，这几条比吃药更重要。”想要拥有一个好的心态，先从养成这四个习惯开始：不内耗，不必为没有发生的事情忧虑，更无需为无法改变的过去后悔，学会清空心里的垃圾，轻装上阵，不抱怨。怨言太多，生活只会充满阴霾。学会乐观处事，人生自会充满阳光。静下心，静能生慧，慧能生智。人有静气，必有福气。不急躁，让自己慢下来。人要先沉得住气，才能扛得住事儿。稳得住心态，静养好身体，做好自己的第一责任人。请相信，心态对了，一切就顺了。接下来的日子，请你担好每一份责任，保护好自己，保护好家人，终会等到春天的到来。希望每个人都能够坦然面对，有备无患，科学治疗，保持理智。点亮再看，转发给有需要的人，愿我们都能平安的度过这个冬天。